0: Das ist wahr. Er hat uns geliebt. Er hat uns so geliebt, dass er sein Leben hingegeben hat. Und somit können wir ihm danken für all die Gnade und Treue, die er an uns erwiesen hat. Nun, bevor ich ein paar Verse lese, möchte ich Grüße abgeben die mir heute noch aufgetragen worden sind, per Telefon. Brüder aus der Ukraine, aus Uschkorot, Zolti, Vody, Donetsk, lassen alle herzlichst grüßen. Danke. Brüder aus Moldawien, lassen auch herzlichst grüßen. Freuen sich, dass sie mit uns das Wort mithören können, mitlesen, nicht alle können es hören. Und doch lesen können es alle, die nur ein Verlangen danach haben. Lob und Dank. Ja, es wäre noch, Grüße abzugeben, sicher. Österreich ist ja hier vertreten, aber ich war ein paar Tage da gewesen. Und alle, die nicht hier sein können, lassen. Alle herzliches Grüßen sind mit uns verbunden, stets alle, die es nicht lesen, nicht sehen und doch per Internet mitbekommen, freuen sich, dass sie oder wir Gemeinschaft haben können im Herrn. Ja. Lob und Dank sei unserem Gott für diese Gnade, für die Möglichkeiten, die uns gegeben worden sind. Möge Gott auch Gnade schenken, dass sie, aus, dass sie genutzt werden, solange die Möglichkeit besteht. Ich möchte nun ein Wort lesen aus Hebräer. Wir kennen es wohl, diese wunderbaren Worte und Bestätigung, die Apostel Paulus ja hinsichtlich auf Christus Jesus hingewiesen hat. Hebräer, Kapitel 7, Vers 26, hier steht, denn einen solchen Hohepriester Priester mussten wir auch haben, der da heilig, schuldlos, unbefleckt ist, von den Sünden geschieden und über den Himmel hoch erhöht, der nicht, wie die hohe Priester Tag für Tag nötig hat, zunächst für seine eigenen Sünde Opfer darzubringen, danach für die des Volkes. Denn Lästeres, hat er ein für allemal dargebracht, dass er sich selbst zum Opfer dargebracht hat. Lob und Dank sah unserem Herrn, dass wir es wissen, aber das reicht ja nicht aus, um zu wissen, sondern dass wir es annehmen und glauben, dass er ein für allemal das Opfer dargebracht hat. Und dann steht es hier in den letzten Worten im 28. Vers, der für die Ewigkeit vollendet ist. Ja. Er, der alles vollendet hat, der das Opferlamm geworden ist und hat uns ein für allemal
1: ja.
0: erkauft, für die Ewigkeit vollendet. Und dafür sind wir dem Herrn dankbar, Lasst uns aufstehen, noch gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir danken dir. Ich danke dir, mein Gott und mein Herr in Christus Jesus, dass du mir wie uns allen die Gewissheit gegeben hast, dass du das Opferlamm geworden bist. Du der du ein für alle Mal als hohe Priester hineingegangen bist, mein mit deinem Gott. eigenen Blut, O oh Herr. Ich danke dir, Herr, mein so bitten wir dich auch heute. Schenke uns Gnade mit all denen, O oh Gott, die zu dir aufschauen, mein die sich, Gott. Herr, mit uns vereinen, O oh Herr, in allen Landen, Sprachen, Nationen, O oh Herr, auf allen Orten, O oh. oh Gott. Vereine uns durch deinen guten, heiligen Geist und lass uns dich erpreisen und ehren. Schenke du dein Wort heute Abend, salb auch die Lippen, dadurch reden wirst du, Herr, und offenbare du dich zur Ehre deines Namens. Amen. Amen. Wir setzen uns.
2: Wir singen jetzt den Chorus Nummer vier in dem kleinen Hüften. In der Zwischenzeit bitten wir Miskis, dass er nach vorne kommt. Alles verwandelt er, alles
3: verwandelt er. Alles
2: Das ist wahr. Ich grüße euch alle in den teuren Namen des Herrn. Ich möchte die herzlichsten Grüße abgeben von den Geschwistern aus Südamerika, wo ich das Vorrecht hatte, mit Bruder Frank eine Missionsreise zu unternehmen im Monat Oktober. Der Herr hat mächtig gesegnet. Wir waren in einigen Städten Brasiliens, in der Hauptstadt Brasilia. Dort ist Bruder Leonel der dienende Bruder, der immer seine Türen offen gehalten hat, und Gott hat ihm gesegnet. Dann waren wir in Belén-Para, das ist die Mündung des Amazonasflusses im Atlantik, und dort hat der Herr auch mächtig gesegnet. Bruder Eliezer war ja hier bei uns in der Gemeinde zu Besuch, und sie waren so voller Erwartung, Bruder Frank persönlich kennenzulernen, und sie haben das Wort mit Freuden aufgenommen und es wird Frucht für die Ewigkeit hervorkommen. Dann ging es weiter nach Recife, das ist nordöstlich von Brasilien. Dort hat unser Bruder Janio bei, einer, bei einem Radiosender angefragt, ein christlicher Radiosender, der eine mächtige Sendestation hat. Sie erreichen dort acht Staaten im Nordosten Brasiliens, und sie hatten dort einen Geburtstag, einen Anlass von, von, dem, von den Radiosender, und als der Bruder ihm vorgestellt hat, wer Bruder Frank ist, welchen Auftrag er vom Herrn bekommen hat, waren sie sofort bereit, ihn einzuladen. Und wir durften dort das Wort mehr als 8.000 Menschen bringen, die dort versammelt waren, und viele Hunderttausende, die es über die Radiosendung auch gehört haben. Auch diese Menschen waren überwältigt vom Worte Gottes. Es waren Menschen aus allen Kirchen und Denominationen, und sie haben noch nie das Wort der Stunde so gehört, wie es aus dem Mund unseres Bruders verkündigt worden ist. Auch ich habe schon Anrufe bekommen, Briefe und E-Mails. Es ist so ein Hunger und so eine Nachfrage nach mehr von dem wahren Wort Gottes wir sind dann weiter noch nach dem Süden Brasiliens gereist. Blumenau dort ist eine Stadt, wo sehr viele Deutsche wohnen, auch die kamen, dort haben wir ein, eine Fernsehsendung die von den äh, Sendungen Bruder Franks, und viele schauen diese Sendungen an. Auch dort haben die Geschwister bezeugt Das ist, was wir immer gesucht haben die reine Wahrheit, sie waren auch überwältigt. Alle diese Geschwister lassen ganz ganz herzlich grüßen. Danke. Oder Frank war dann noch in Peru, Lima, Peru, ja. war auch in Argentinien, ich war nicht mit, ich war in Chile, habe dort unsere lieben Geschwister besucht. Sie haben sich sehr gefreut, dass einer aus Krefeld da war. Ich durfte auch dort Zeugnis ablegen, und der Herr hat viel Gnade geschenkt, auch Sie lassen ganz innig und herzlich alle Grüßen im Namen des Herrn. Im Allen kann man nur sagen, Gott hat in wunderbarer Weise gewirkt, hat Türen geöffnet, und auch jetzt bekomme ich schon Briefe von anderen Predigern aus anderen Gemeinden, die uns einladen, dass wir kommen sollen. Und so der Herr Gnade schenkt, ist bestimmt nächstes Jahr noch eine Möglichkeit, eine Missionsreise dort zu unternehmen damit auch die anderen Gottes Wort hören. Auch der Bruder Paulo aus Amazonas, ihm habe ich getroffen. Auch er ist innig mit uns verbunden. Er lässt auch alle ganz herzlich grüßen in den teuren Namen des Herrn. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.
3: Danke vielmals. Bitte. Jeder Tag mit Jesus. Ja. Dankeschön. Nun bitten Sie unseren lieben Bruder Lob und Dank sei dem Herrn. Ja. Es gibt kaum Worte, um auszudrücken, was wir erlebt haben. Besonders, wie Bruder Helmut schon sagte, in Recife, wo Menschen zusammenströmten, um das Wort des Herrn zu hören, und meine Gedanken gehen tatsächlich 35 Jahre zurück als Bruder Helmut in Sao Paulo unter der Zuhörerschaft saß und der Herr zu ihm gesprochen und ihm Gnade erwiesen und jetzt darf er ein so Großes Werkzeug für das größte Land in Süd- und Zentralamerika sein. Gottes Wege sind wunderbar. Der Name des Herrn sei hochgelobt und hochgepriesen. Erwähnung fand, dass ich auch in Lima war, dort sind auch etwa 800 Menschen, zusammengewiesen, wir haben einige Fotos in, im Foyer, man kann sie sehen. Gott hat einfach Gnade und nochmals Gnade geschenkt. In Buenos Aires hatte ich ein etwas betrübliches Erlebnis. Da kam ein Bruder aus Cordoba oder in der Nähe von Cordoba über 800 Kilometer gefahren und sagte auch, Bruder Frank, denkst du noch daran, als du 1970 bei uns warst und das Wort verkündigt hast? Dann kam die betrübliche Nachricht, dass die Pfingstgemeinde, in der ich damals sprach, das Wort nicht aufgenommen hat, nur einzelne haben sie aufgenommen und das allerbetrüblichste war, als dieser Bruder Ziller mir sagte, Bruder Frank, wir sind erschüttert. Zu Ostern dieses Jahres, so waren seine Worte, nahm der Pfingstprediger seine ganze Pfingstgemeinde am Sonntag, am Ostersonntagmorgen zur katholischen Kirche, damit sie die Andacht, die Andacht miterleben. Brüder und Schwestern, wer Gottes Wort hört, soll es aufnehmen, soll es glauben, vielleicht kommt eine zweite Gelegenheit nicht mehr. Und dann, wäre noch manches zu berichten von dem, was Gott getan hat. Wir sind einfach dankbar, dass das Wort der Stunde, so hat es Bruder Helmut ja ausgedrückt, das Wort Gottes für diese Zeit seinen Lauf nimmt und dass alle erreicht werden, die zum ewigen Leben bestimmt sind, denn so steht in Apostelgeschichte 13 geschrieben, alle, die zum ewigen Leben verordnet sind, wurden gläubig. Wir können es nicht ändern, wir verkündigen das Wort. Der Glaube kommt aus der Predigt, aber die Predigt muss im Glauben aufgenommen werden. Man muss das Wort in sich aufnehmen. Ich möchte meinerseits auch noch alle grüßen, alle willkommen heißen und frage, wer heute zum ersten Mal hier ist. Steht doch auf, damit wir euch direkt sehen. Nicht nur Hand heben, sondern einfach aufstehen. Junger Mann, herzlich willkommen. Gott segne dich. Ja, Amen. Das sei dein Tag. Amen. Schön. Gott segne dich. Ja, und hier unsere lieben Freunde. Ja, Gott segne euch ganz, ganz besonders in unserer Mitte. Fühlt euch wohl. Fühlt euch zu Hause. Gott segne euch. Gott segne euch. Dankeschön. Teure Schwester, herzlich, herzlich willkommen. Gott segne dich in unserer Mitte. Ja, ebenfalls ganz herzlich willkommen. Nehmt das Wort des Herrn auf. Dann wird der Segen über euch kommen. Dankeschön. Dann haben wir dort einen jungen Bruder. Gott segne dich in unserer Mitte. Eine Schwester, noch mal eine Schwester, ein Bruder noch. Ja, Gott segne euch und noch. Ja, Gott segne euch alle. Gott segne euch alle, sehr schön, Gott segne euch. Dann haben wir heute einen ganzen Bus aus Rumänien, steht doch mal bitte auf, alle aus Rumänien, steht doch mal bitte auf. Wo? Ach, die sind heute verteilt, ach, äh, Fräer Daniel ist auch hier und äh, Bruder John lässt alle grüßen, ja, seid gesegnet. Im Namen des Herrn, sehr schön. Fühlt euch wohl in unserer Mitte. Gott segne euch. Dankeschön. Ja, und wohin man schauen mag, von links nach rechts gesehen. Fühlt euch wohl und hört das Wort des Herrn mit Freuden. Nehmt es auf und es wird euch geoffenbart werden. Dann haben wir Grüße von Bruder Wallström, von Bruder John habe ich sie eben schon abgegeben, von Bruder Wallström, Bruder Barry, Bruder Graf, Bruder Jenton, dann aus Luanda, aus Nairobi, aus Johannesburg, aus Cape Town, aus ganz Südafrika, und dann hat Dr. Bier angerufen, Dr. Lotika hat angerufen, Dr. Gonga hat angerufen. Ja, die Anrufe kommen tatsächlich von überall und er segnet und segnet aus dem Reichtum seiner Gnade. Wir haben ja alle mitbekommen, dass wir tatsächlich in der Endzeit leben. Bruder Müller, Gott segne dich besonders. Morgen früh sagst du uns ein Grußwort. Ja, wir sind einfach für alle Brüder und besonders für alle dienenden Brüder dankbar, die sich unter die gewaltige Hand Gottes beugen können, die einfach demütig genug sind, Gott Recht zu geben. Nicht zu widersprechen, nicht die eigene Position behaupten, sondern sich Gott zu unterordnen und die göttliche Ordnung zu respektieren. Im Propheten Daniel 12, im achten Vers steht geschrieben, den haben wir uns sicherlich auswendig gemerkt, Daniel 12, Vers 8 Ich hörte dies wohl, verstand es aber nicht und fragte deshalb ein wunderbares Geständnis eines Propheten, der in Gesichten gezeigt bekam, was alles sein wird. Und dann sagt er, ich hörte dies wohl, verstand es aber nicht. Und fragte deshalb, genauso ergeht es uns. Wir alle müssen zugeben, dass wir Gottes Wort nicht verstanden haben, dass der Herr uns das Verständnis für die Schrift öffnen musste und geöffnet hat. Das können unsere Brüder aus Paris, aus Brüssel, von überall mitbezeugen. Und das trifft wirklich auf Verkündiger, sowohl wie auf Zuhörer zu. Nämlich, wir hören und seid ehrlich, wir haben alle die Bibel gelesen wir waren alle der Meinung, dass wir verstanden haben. Und dann kam der Zeitpunkt, wo wir gemerkt haben, ja, wir verstehen es doch nicht. Und in dem Moment konnte Gott durch sein Wort zu uns reden und uns das Verständnis für die Schrift öffnen. Für die ganze Schrift. Und es gibt drei Aspekte, wenn das Wort richtig gewählt ist. Einerseits evangelistisch, lehrmäßig, prophetisch. Wir haben diese Bereiche im Worte Gottes. Und Gott hat verschiedene Dienste in die Gemeinde gesetzt um alle Bereiche, die im Heilsplan unseres Gottes sind, einzubeziehen, um dass göttliche Information tatsächlich zur Rechten Zeit und Stunde aus Gnaden gegeben werden kann, von oben gegeben werden kann, immer durch sein Wort, aber sagen wir es noch einmal, es muss uns von Gott geoffenbart werden. Amen. Sogar das, was jetzt in der Welt geschieht. Wir haben es von Mr. Bush gehört, als er auf die Katastrophe in New Orleans angesprochen wurde, war seine Antwort, wir lassen uns, von Naturereignissen nicht einschüchtern. Wir werden unseren Weg weitergehen. Ja, das sagt ein Mensch, dem das, was geschieht, nichts zu sagen hat. Und dann das fromme Frühstück, das schöne Gebet. So darf es nicht sein. Gott möchte, dass wir auf die Zeichen der Zeit achten. Denn so steht es geschrieben, wenn ihr das alles seht, dass es geschieht, so hebet eure Häupter empor, weil sich eure Erlösung nährt. Und seid einmal ehrlich, hat es sogar in unserer Zeit, ich möchte zwei Generationen einbeziehen, hat es in den letzten 50 Jahren einen solchen Zustand allgemein gegeben wie jetzt. Die Ratlosigkeit. Es ist einfach nicht zu fassen. Und, so steht es geschrieben, dass die Ratlosigkeit da sein wird das Erdbeben, das Hungersnöte, dass teure Zeiten kommen und die Zeiten werden immer teurer. Teure Zeiten, Zeiten werden teurer. Es ist alles gemäß der Schrift. Und irgendwann ist es soweit, dass wir ausrufen werden, nicht nur Maranatha, sondern komme bald Herr Jesus. Das, das genügt uns jetzt. Dann haben wir alle mitbekommen, auch das große Erdbeben in Pakistan. Ich habe dort gepredigt. Ich war in Punjab. ich war sogar in, in Nordindien bis hin zu Srinagar. habe dort gepredigt, in Kaschmir gepredigt und da, wo das Erdbeben war, gepredigt. Und siehe da, Gott ruft die Seinen heraus, von unseren Leuten ist tatsächlich niemand zu Schanden gekommen. Ja, aber, aber allgemein sind über 70.000, wenn ich das recht gehört habe, schon nicht mehr da. Die Schrift mahnt uns, auf die Zeichen der Zeit zu achten. Dann haben wir vom iranischen Präsidenten gehört, dass er... Israel von der Landkarte auslöschen möchte. Er hat nur gesagt, was die gesamte muslimische Welt denkt. Ja? Er hat nur ausgesprochen, was alle anderen denken. Dann haben wir wiederum gehört, dass Russland die neueste Waffe hat. Nicht nur Atom, sondern Atom mit Sprengsätzen 25 an der Zahl, die sich dann verteilen und dass eine Vereinigung mit Iran und, und, und stattfinden soll, damit sie stark sind, ja. Und wenn wir dann zur Heiligen Schrift gehen, ich habe es im letzten Rundbrief ja kurz gestreift, Brüder und Schwestern, wir werden uns daran nicht aufhalten, aber es muss einfach erwähnt werden, dass alle Dinge jetzt wirklich dem Ende zugehen, die gesamte Entwicklung in allen Bereichen, ob und auch besonders im religiösen Bereich. Man muss sich, und ich hoffe, dass mir niemand deswegen böse ist, aber man muss sich vor Augen führen, was auch den Juden angetan wurde. Und der Papstbesuch hier in Köln war der zweite in der ganzen Geschichte der römischen Kirche und auch des Judentums, dass ein Papst eine Synagoge besucht. Und dann kam es sogar so weit, dass eine Jüdin mit einem Gebetsschal zum Papstauto lief und die Scheiben geküsst hat, weil der hohe Besuch da war. Und jetzt etwas, das nur als Abschluss zu diesem Thema, es gab tatsächlich, und ihr könnt es nachlesen, sogar im Internet, es gab tatsächlich im Jahre 1138 einen Mann, der eine Wahrsagung gegeben hat, dass noch 100 von drei Päpste sein werden. Und der letzte wäre dann der 266. Wir können es aus dem Internet rausholen. Jetzt bitte ich mal unseren Bruder Erich Schmidt. Die Tafel, die neueste Aufstellung von allen Päpsten. Und Mister, der letzte Papst, unser jetziger Papst, ist schon mit. In dem Dings. Schon hier, kommen mal etwas näher, heb es mal höher. Offiziell vom Vatikan herausgegeben, 265. Und Benedikt ist schon hier drin. Als 265. Und nur eine einzige Rubrik bleibt noch übrig. Hier rechts. Und wenn der kommt, sind wir nicht mehr da. Wenn der kommt, sind wir nicht mehr da. Äh, Brüder und Schwestern, das muss man sich mal vor Augen führen. Offiziell vom Vatikan herausgegeben, ganz frisch. Man könnte die Druckfarben fast noch riechen. Gerade angekommen. Und ihr seht es. Also... Der Feind weiß das, was in seinem Bereich fällt, nicht das, was in den göttlichen Bereich fällt. Das ist für uns bestimmt. Aber uns schenkt Gott wirklich die Einsicht und die Übersicht, dass wir sehen, was sich alles tut und wie sich die biblische Prophetie vor unseren Augen erfüllt. Jetzt kommen wir ganz schnell zu einem ganz wichtigen Thema, nämlich lesen wir zunächst Matthäus, Matthäus, elftes Kapitel, Matthäus, elftes Kapitel, und hier Vers 25. Matthäus 11, Vers 25. Zu jener Zeit hob Jesus an, und sagte Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Klugen verborgen und Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es dir wohlgefällig gewesen. Es sei mir gestattet, einfach zu sagen, man muss lesen, was vorher gesagt wurde. Man muss wissen, worum es wirklich geht. Denn der Herr hat diesen Ausspruch ja nicht aus der Luft gegriffen, sondern hat diesen Ausspruch getan, nachdem er das, was damals, durch den Dienst Johannes des Täufers geschehen war, ausführlich behandelt und bewiesen hat, dass er, der Mann war, den Gott gesandt hat. Wir müssen das ganze Kapitel Matthäus 11 lesen, um den Zusammenhang zu sehen und geoffenbart zu bekommen. Ich lese Vers 4 in Matthäus 11. Jesus gab ihnen zur Antwort, geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und lahme gehen, Aussätzige werden rein und taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen. Wird das Evangelium oder die Heilsbotschaft verkündigt? Eine Bestätigung, dass der erfolgte Dienst des von Gott vereisten Propheten stattgefunden hatte. Und dann kommt die gesamte Ausführung, und es nach dieser gesamten Darlegung ruft unser Herr aus. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Klugen verborgen, aber Unmündigen geoffenbart hast. Zuerst die Einführung in den Heilsplan, in die Erfüllung der Schrift und dann die Betonung. Weisen und Klugen ist verborgen, geblieben, den Unmündigen ist es geoffenbart worden. Wo bleibt das Halleluja? Wo bleibt das Amen? Ist es heute anders? Nein, es ist genauso. Unser Herr fährt dann fort und sagt in Vers 6, und selig ist, wer an mir keinen anstoßen Wer keinen Anstoß nimmt, selig ist er. Eine Seligpreisung für alle, die das Wirken Gottes, wie es gemäß der Heiligen Schrift geschieht, aufnehmen, nicht darüber urteilen, sondern Anteil an dem haben, was Gott gegenwärtig tut. Und dann fragt unser Herr in Vers 7, im zweiten Teil, wozu seid ihr damals hinausgegangen in die Wüste? Wolltet ihr ein Schilfrohr ansehen, das vom Winde hin und her bewegt wird? Nein, ein Prophet wird nicht vom Winde, auch nicht von den Winden der Lehren hin und her bewegt. Ein Prophet hat das so, spricht der Herr. Ja, das Wort Gottes und Propheten waren da, die angekündigt haben, was geschehen würde. Und Propheten waren da, als die Zeit kam und die Schrift erfüllt wurde. Und sie haben es dem Volke kundgetan. Im Neuen Testament, beides Aposteln und Propheten. Und dann fährt unser Herr fort, nein, aber wozu seid ihr hinausgezogen? Wolltet ihr einen Mann in weichen Gewändern sehen? Mit Sicherheit nicht. So weich war das Kamelsfell nicht, das Johannes trug, mit einem Ledergürtel festgebunden. Einfach ein Kamelsfell übergehängt, Ledergurt dann auf. Und die Leute hätten ja ihren Spott mit ihm treiben können und an das Tier erinnern, dessen Fell er trägt. Aber das war äußerlich. Er war der Träger des Wortes der Stunde, der Freund des Bräutigams, der die Braut herausgerufen hat, um Braut und Bräutigam zusammenzuführen. Merkt ihr, warum unser Herr dann plötzlich im Geiste jubelte und sagte, Weisen und Klugen ist das nicht geoffenbart worden. Den Unmündigen, denen ist es geoffenbart worden. Nehmen wir zurück zu Kapitel 11, Vers 9. Aber wozu seid ihr hinausgegangen? Wolltet ihr... Einen Propheten sehen? Ja, ich sage euch, einen Mann, der noch mehr ist als ein Prophet. Warum mehr als ein Prophet? Nicht mehr als ein Mensch, aber mehr als die Propheten waren. Denn alle Propheten haben bis auf Johannes geweint, Lukas 16, Vers 16. Und jetzt war der Mann, der selbst in der Weissagung angekündigt worden war Jesaja 40 Vers 3 Malachi 3 Vers 1 und deshalb mehr als die Propheten waren, weil sein Dienst so wichtig war, dass er Altes und Neues Testament miteinander verbinden konnte. Die Brücke wurde geschlagen. Die Verheißungen mündeten in der Realität. Ich freue mich, dass unser Herr nach all diesem, was er sagte, ausgerufen hat. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde. Was bleibt uns heute übrig, als Gott zu preisen, zu loben? und ihm zu danken, dass er uns sein Wort geoffenbart hat. Lesen wir noch den elften Vers, oder vielleicht schon noch Vers 10, denn darin ist ja die eigentliche Antwort, denn dieser ist es, auf den sich das Schriftwort bezieht. Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her der wird dir den Weg vor dir her bereiten. Der Herr hat dir eine ganze Einführung gegeben in den Dienst, der am Anfang der neutestamentlichen Ära geschah. Eine Einführung in das, was zum Heilsplan unseres Gottes gehört. Ich frage euch, wenn wir jetzt am Ende der Gnadenzeit sind, wird der Herr uns nicht seinen Heilsplan offenbaren und alle Dinge, die zur Vollendung gehören, kundtun? so wie er es damals getan hat, so tut er es heute. Wenn er betont, das ist der Mann vorher, mehr als ein Prophet, dann die Begründung, jawohl, denn das Schriftwort, das Schrift, Schriftwort bezieht sich auf ihn. Das ist für mich einfach herrlich. Das Schriftwort, so steht es geschrieben, so sagt es Gott in seinem Wort. Und er liegt da und liegt da. Und dann ruft er aus. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels, und der Erde, dass du dieses vor Weisen und Klugen verborgen und Unmündigen geoffenbart. Was schreibt Paulus an die Korinther? Wo wäre ein Weiser, wo ein Gelehrter, der das aufgenommen hätte? Und siehe da, der Herr hat das, was nichts ist vor der Welt, erwählt. Wo waren all die Schriftgelehrten? Wo waren all die Pharisäer? All die Sadduzeer, die das Volk nur abhalten wollten, weil sie selbst keine Offenbarung hatten und auch keinen Anteil an dem, was Gott damals tat. So ist es noch heute. Alle, die keinen direkten Anteil an dem haben, was Gott gegenwärtig tut, werden immer abhalten wollen, und werden als Mögliche und Unmögliche sagen, um die Menschen von dem abzuhalten, was Gott tut. Aber ihr wisst ja, was Bruder Brennem auch diesbezüglich in Einfachheit gesagt hat. Wer einen Gemüsegarten hat und nicht möchte, dass die Raben kommen, der stellt eine Vogelscheuche auf. Ja, damit sie nicht kommen und teilhaben an dem, was gesät wurde. Ungeachtet dessen, was Menschen aufstellen und anstellen und sagen, Gottes Volk wird sich nicht abhalten lassen, wir werden das Wort des Herrn hören, glauben und geoffenbart bekommen. Denn so war es und so ist es Gott noch heute wohlgefällig. In Vers 13 steht, denn alle Propheten und um das Gesetz haben bis auf Johannes Geweissagt. sagt, und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der da kommen soll. Nun, stellt euch vor, Elia, der kommen soll. Einerseits schon da war, andererseits kommen soll. Brüder und Schwestern, Gottes Wort ist so geschrieben worden, dass es wirklich durch den Geist in dem rechten Zusammenhang geoffenbart werden muss. Eine Diskussion bringt gar nichts. Und auch zu diesem Thema müssen alle Stellen hinzugenommen werden, zum Beispiel 1. Könige 18, dass Elia aufgetreten war und das, was mit Johannes dem Täufer geschah. Und sogar gemäß Matthäus 17 kamen ja Moses und Elia auf den Berg der Verklärung herab. Und Petrus fragte ja, Herr, soll ich drei Hütten bauen? Eine für dich, eine für Elia. Also Elia war schon gekommen, sowieso schon gekommen, ob in der Zeit Ahabs oder auch jetzt auf dem Berge, Johannes der Täufer, und dennoch bleibt die Verheißung, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ja. ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Ich glaube nicht, dass es jemand einfallen würde, zu behaupten, der große und schreckliche Tag sei schon da oder schon gekommen. Nein, der wird brennen wie ein Ofen. An ihm werden alle Elemente schmelzen in der Hitze und in der Glut. So steht es geschrieben im 2. Petrus, im dritten Kapitel, im 10. Vers. Betonen wir es noch einmal, geliebte Brüder und Schwestern. Heben wir es noch einmal Hervor, Unser Herr hat ausführlich über die Erfüllung der Verheißungen gesprochen, die den Dienst, der damals geschah, betrafen. Und nach der Einführung in diesen Dienst, nach der Erfüllung der Schrift durch den Propheten, den Gott gesandt hatte, jubelt er im Geiste, frohlockt dass es den Unmündigen geoffenbart wurde und den Weisen und Klugen verborgen geblieben ist. Das ist die Situation, in der wir uns jetzt befinden. Für die einen geoffenbart, für die anderen verhüllt. Die Klugen wissen schon alles, die können sogar Gott belehren, und diejenigen, die einfach sind, hören das Wort des Herrn. Habt ihr es mitgelesen? Und den Armen wird das Evangelium gepredigt werden. Die anderen, besonders die sich reich dünken, die gehen daran vorbei. Und nachdem unser Herr alles dargelegt hat, gebraucht er dieselben Worte, wie sie in der Offenbarung siebenmal nacheinander stehen, in Kapitel 2 und 3, hier, Matthäus 11, Vers 15, Wer Ohren hat, der höre. Eine kurze Aussage von, von großer Gewalt und Bedeutung. Der Prophet Jesaja spricht, sie haben Ohren, und hören nicht. Sie haben Augen und sehen nicht. Sind verblindet. Und dann das Wort im Hebräerbrief. Heute, heute, so ihr seine Stimme hört. Heute, wenn er mit euch spricht. Heute, wenn er euch die Erfüllung der Schrift zeigt. Wenn er euch vor Augen führt, wie die Schrift Erfüllung findet und was Gott getan hat. Und darüber werden uns dann die Menschen böse. Aber es erfüllt sich immer wieder. Fleisch und Blut hat dir dies nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der im Himmel ist. Berühren wir noch kurz die Punkte, die das Evangelium Jesu Christi betreffen. Wir wissen ganz genau, wie verschieden gelehrt wie verschieden gepredigt wird. Die eine Bibel wird in alle Himmelsrichtungen gedeutet und alle meinen, im Recht zu sein. Wir müssen uns selbst und alles, was gepredigt, was gelehrt wird, am Worte prüfen, ob es damit übereinstimmt. Es steht ja nicht nur in Matthäus 24, Vers 14, dass das Evangelium vom Reich Gottes allen Völkern gepredigt werden wird. Es steht in Offenbarung 14, Vers 6, von dem ewig gültigen Evangelium, das allen Völkern, Sprachen und Nationen zum letzten Mal zum Zeugnis gepredigt werden wird. Also kompromisslos. Es geht nicht anders. Es kann kein Kompromiss gemacht werden. Deutungen sind uns ein Gräuel. Ein besseres Wort finde ich dafür nicht. Und weshalb? Weil der Feind in jeder Deutung ist und Gott wirklich nur in seinem Worte. Aber hier in Matthäus 11 im 17. Vers spricht der Herr ja, die Herrschaften an, die sich auf den öffentlichen Plätzen grüßen lassen und die den Leuten sagen, was sie tun sollen. In Vers 17 steht, wir haben euch gepfiffen, doch ihr habt nicht getanzt. Wir haben ein Klagelied angestimmt, doch ihr habt, nicht, ihr habt euch nicht an die Brust geschlagen und so weiter. Und dann, dem Johannes ist gekommen, der nicht aß und nicht trank. Und sie sagten, er hat einen bösen Geist. Ja, man muss das mal so miteinander abwiegen oder abwägen. Die einen hörten zu, nahmen auf, es wurde ihnen geoffenbart. Und die anderen gingen ihre Wege weiter und kümmerten sich nicht um das, was durch den Dienst Johannes des Täufers oder auch später durch den Dienst unseres Herrn geschah. Hier ist das Verbindungsglied. Alle, die der Botschaft Johannes des Täufers glaubten, hatten keine Mühe, dem Herrn zu glauben, weil Johannes ihn vorgestellt hat. Johannes konnte sagen, das ist das Lamm Gottes. Welches? der Weltsünde hinwegträgt. Und so sehen wir, dass die Verbindung immer zu Gott mit einem Dienst zusammenhängt, der gemäß der Schrift geschehen muss. Wenn wir es betonen, dass Gott Bruder Brennen in besonderer Weise gebraucht hat, ich frage euch, wenn unser Herr heute hier Stehen könnte, wo ich stehe. Was würde er heute zu uns sagen? Worüber würde er heute mit uns sprechen? Würde er noch einmal Matthäus 11 wiederholen? Oder würde er zu uns sagen, das, was verheißen war, ist geschehen? Und ihr, die ihr aufgenommen habt, den, den ich sandte, ihr habt mich aufgenommen. Ihr habt mir Glauben geschenkt. Denn so steht es ja geschrieben. Hier steht es in Matthäus 10, Vers 40. Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Und dahinter steht, wer einen Propheten aufnimmt, eben weil er ein Prophet ist, der wird dafür den Lohn eines Propheten empfangen. Es greift alles ineinander. Der zweite Punkt ist die Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn. Und dazu möchte ich aus 2. Petrus, dem dritten Kapitel lesen und zuerst mal aus zweiten Petrus dem ersten Kapitel, wo dieser Gottesmann direkt darauf Bezug nimmt, auch vom Thema her hat er hier die Wiederkunft Jesu Christi erwähnt. Zweiter Petrus, erstes Kapitel, Vers 16. Denn wir sind nicht klug ersonnen Fabeln nachgegangen, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus verkündigten, sondern wir sind Augenzeugen seiner wunderbaren Herrlichkeit gewesen. Brüder und Schwestern, wir waren nicht auf dem Verklärungsberge. Wir haben dort die Stimme nicht gehört. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Petrus hat sie gehört. Johannes hat sie gehört. Die dort waren, haben sie gehört. Denn so steht es geschrieben in zweiten Petrus, dem ersten Kapitel, in Vers 17 und 18. Denn von Gott, dem Vater, hat er Ehre und Verherrlichung empfangen als von der hoch Herrlichkeit jener Zuruf an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und dann kommt die Betonung, Petrus sagt es in Vers 18, diesen Ruf haben wir ja vom Himmel her erschallen hören, als wir mit ihm auf dem heiligen Berge waren. Nur drei waren anwesend und die beiden Propheten, aber es gab Zeugen, die dabei waren, die mitgehört und mitgesehen haben. Manchmal wird man wirklich gefragt, Bruder Frank, stimmt das wirklich mit all dem Übernatürlichen, was im Leben und im Dienste Bruder Brennims geschah, Brüder und Schwestern. Ich habe es am letzten Sonntag in Zürich gesagt, wer wahrhaftige Erlebnisse mit Gott hat, wird die wahrhaftigen Erlebnisse eines anderen nicht anzweifeln. Wer sich selber durchfummelt, wer sich selber durchfummelt der wird meinen, der andere tut es auch. Wer aber wahrhaftig ist, und eine wirkliche Bekehrung erlebt hat. Eine Bekehrung zu Christus hin. Eine Erneuerung. Eine Wiedergeburt. Und so die Verbindung zu Gott bekommen hat. Durch den Geist. Durch das Wort. Weil wir unter dem Blute des Lammes stehen. Also Gott tut Übernatürliches und wäre das Übernatürliche, nicht direkt am Anfang des Neuen Testaments geschehen, dass der Engel Gabriel zu Zacharias kommt, dann könnte man auch fragen, ja, was ist dann mit diesem Engel, der zu Bruder Brennen gekommen ist am 7. Mai 1946? Wenn nicht geschrieben stünde, dass derselbe Engel im sechsten Monat zu Maria kam. Und wenn ihr die ganze Apostelgeschichte durchliest, das Übernatürliche gehört dahin, wo Gott wirksam ist. Das Übernatürliche gehört dorthin, wo Gott Verheißungen erfüllt. Und wir müssen zu dem Punkt kommen, wo wir nicht anders können, als sagen, geliebter Herr. Wir haben das Anrecht auf das Übernatürliche Wirken in unserer Mitte. Solange wir damit einverstanden sind, was wir jetzt haben, wird Gott nicht mehr geben. Aber in dem Moment, wo wir mehr von Gott haben möchten, wird er uns mehr geben. Also, was die Wiederkunft unseres Herrn betrifft, so sind wir nicht klug ersonnenen Fabeln nachgegangen, sondern, wie in Apostelgeschichte 1, Vers 11 geschrieben steht, derselbe Jesus, der von euch gen Himmel hinaufgenommen wurde, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt, gen Himmel auffahren sehen. Wenn dann irgendjemand sagt, der Herr ist schon gekommen, dann gebe ich immer die gleiche Antwort. Wenn der Herr kommt, dann gehe ich. Wir als Gemeinde nicht mehr auf Erden, sondern werden dem Herrn begegnen in der Luft, wie es geschrieben steht. Und ich bitte euch alle, nehmt euch keinen Freiraum, nehmt euch nicht das Recht heraus, zu sagen, ich glaube was ich möchte. Nein, der Zeitpunkt ist gekommen, zu glauben, wie die Schrift es sagt. Wirklich, dass unser Glaube, der Glaube ist so, wie er uns im Worte Gottes hinterlassen wurde. Zum Beispiel, wir haben heute ein Gebet gehabt für einen Bruder, der erkrankt ist. Und das war schon lange auf meinem Herzen dass wenn wir für Kranke beten, dass wir eine kurze Einführung geben. Als erstes muss sich der Kranke gegen die Krankheit auflehnen. Mit allem Ernst auflehnen, sie ablehnen, sie nicht annehmen. Warum nicht? Weil die Krankheit eine Lüge ist. Die Krankheit ist eine Lüge wahr ist, wahr ist, was in Jesaja 53 geschrieben steht. In seinen Wunden sind wir geheilt. Aber ehe das eine, ehe das eine wirklich offenbar werden kann, muss vorher etwas geschehen. Eine wirklich innere Auflehnung, dass die Krankheit ein Fremdkörper ist, dass sie nicht in meinen Leib hinein gehört Und ich lehne sie ab, lehne mich auf dagegen und glaube. Und ihr werdet sehen, was geschieht. Ihr werdet sehen, was geschieht. Glaube bedeutet auch Gott vertrauen und Gott recht geben. Nicht den Symptomen, nicht dem, was man spürt, sondern wenn geschrieben steht, auf die Kranken werden sie die Hände legen so werden sie gesund werden, dann ist das wahr. Dann ist das wahr. Und es wird wahr in dem Moment, wo wir es von Herzen glauben und annehmen. Dann muss es wahr werden. Bruder Ross sagt laut Amen. Ich kann es auch sagen. Wir sind geheilt worden. Gott ist heute noch derselbe. Und wir dürfen ihm voll und ganz vertrauen. Aber... In Verbindung mit der Wiederkunft des Herrn ist die Voraussage gegeben worden im 2. Petrus, dem zweiten Kapitel, es sind allerdings auch falsche Propheten unter dem Volk aufgetreten, wie es auch unter euch falsche Lehre geben wird, die verderbliche Irrlehren heimlich einführen werden, bei euch einführen werden, indem sie sogar den Herrn verleugnen, der, wo, den Herrn verleugnen, der sie erkauft hat. Brüder und Schwestern, die Not kommt nie von außen. Die Not, die von außen kommt, bringt uns näher zusammen. Die bringt uns näher zusammen. Verfolgung hat die Gläubigen immer näher zusammengebracht. Aber hier steht geschrieben, unter euch. Und das passt uns eigentlich nicht unter euch, eigentlich bei allen anderen, aber doch nicht unter euch. Und wenn wir dann tatsächlich, und besonders wer Kirchengeschichte gründlich gelesen hat, nach jeder Erweckung, die vom Geiste gewirkt war, traten Menschen auf, die ihre eigenen Lehren dem Volke vortrugen. Brüder und Schwestern, mit großem Schmerz müssen wir das hier so sagen. Viele Lehren sind aufgekommen, werden verbreitet die mit dem Worte Gottes absolut nicht übereinstimmen. Und dann noch einmal den Begriff Kirchengeschichte. Die einen berufen sich auf das, was Luther gesagt hat, die anderen auf das, was Calvin gesagt hat. Ich habe es noch in der letzten Woche gelesen. Besonders Zwingli und Calvin haben... Die Gnade gab, weiterzugehen, als Luther gegangen ist. Den Satz geprägt, wir gehen zum Urchristentum zurück. Wir wollen nicht nur reformieren, sondern wir wollen zum biblischen Muster zurück. Alle Bilder raus, alle Kruzifixe raus, aufgeräumt, innen und außen. Und dann kam der Moment der Wiedertäufer. Und dann haben dieselben Leute, die zum Anfang zurückgehen wollten, ihr okay gegeben, dass sie wieder Täufer im Wasser ersäuft werden und sie wurden im Wasser ersäuft. Man kann einerseits einen Ausspruch machen, und wenn die Prüfung kommt, wo bleibt dann, Wo bleibt dann die Wahrhaftigkeit des Menschen? Nur Gott ist wahrhaftig. Und nur dann, wenn wir sein Wort gelten lassen, wird die Wahrhaftigkeit Gottes uns durchdringen. Dann ist es nicht mehr dein Wille und mein Wille, dann ist es der Wille Gottes, der geschieht. Und wenn wir heute über die Taufe ganz kurz sprechen oder nur erwähnen dürfen, ist immer ein Anstoß. Wenn wir über die biblische Taufe sprechen, dann... dann sträuben sich die Menschen dagegen. Weshalb denn? Sie verkündigen doch nach eigenen Angaben das volle Evangelium. Ja, aber das volle Evangelium ist doch hier. Hier ist das volle Evangelium. Und wie viele, die vom vollen Evangelium reden, sprechen nur von Wundern und Zeichen, und der Rest fehlt. Die Buße fehlt, die wahre Bekehrung fehlt, die Taufe fehlt. Sie berühren keines dieser biblischen, fundamentalen Themen. Sie brauchen die Masse, sie brauchen die Masse. Und das ist für sie der Erfolg. Wir brauchen die, die auf die Stimme Gottes hören. Wir brauchen die, die bereit sind, wie unser Herr damals zur Volksmenge sprach, wen wolltet ihr sehen, wen wolltet ihr hören? Und dann gibt er die biblische Begründung, wer der Mann war, zu dem sie hinausgegangen sind, um das Wort zu hören, um mit dem Herrn in Verbindung gebracht zu werden. Und dann kam der Jubel, dann kam der Lobpreis, Vater, ich danke dir, Herr des Himmels, dass du dieses, den Weisen und Klugen, Verborgen, Unmündigen geoffenbart hast. Wir können es in den Evangelien nachlesen. Die Schriftgelehrten sagten, glaubt denn irgendeiner von den Obersten an ihn, nur das allgemeine Volk? Dann hat er es sogar gewagt auszusprechen, Verflucht sind sie. Ich würde es nicht machen. Den Einfachen wird das Evangelium gepredigt. Sie brauchen nichts erklärt zu bekommen, weil sie es geoffenbart bekommen. Wer es nicht geoffenbart bekommt, wartet auf die Erklärung. Wer die Offenbarung bekommt, dem ist es schon klar geworden durch den Heiligen Geist. Brüder und Schwestern, ich könnte heute Abend jubeln. Ich könnte Gott preisen für die Gnade, die er uns geschenkt hat, dass wir uns tatsächlich unter die gewaltige Hand Gottes beugen durften. Auch wir sind nicht einem Menschen gefolgt, irgendjemand, der wie ein Rohr im Winde hin und her geweht wird, wir folgen keine Menschen. Wir folgen Jesus Christus, unserem Herrn. Und oft genug haben wir es gesagt. Propheten waren Wegweiser. Unser Herr ist der Weg. Propheten haben das Wort gebracht. Unser Herr ist das Wort. Propheten haben die Wahrheit verkündigt. Unser Herr ist die Wahrheit. Er ist alles in allem. Auch Bruder Brenhem war nur ein Mensch wie alle anderen. Aber er war ein Mann von Gott gesandt, mit der göttlichen Botschaft, mit allen Verheißungen, die der Gemeinde gegeben wurden. Und er hat sie auf den Leuchter gestellt, damit Gott so zu uns reden und uns in das Wort einführen kann. Und Gott hat in unserer Zeit einen Menschen gebraucht, um zu zeigen, hier sind die Verheißungen, hier ist die Erfüllung dessen, was Gott gesagt hat. Und wir werden es betonen, bis der Herr wiederkommt, wie wichtig es ist, die Verheißungen Gottes zu glauben. Es soll niemand wagen, zu denken, er werde vor Gott bestehen, ohne die Verheißungen für diese Zeit zu glauben und sich auf die Seite Gottes zu stellen, Gott Recht zu geben. Ich frage euch, wenn einem Bruder Brennend gesagt wurde, wie Johannes der Täufer dem ersten Kommen Christi vorausgesandt wurde, so wirst du mit einer Botschaft gesandt, die dem zweiten Kommen Christi vorausgehen wird. Ich glaube es. Ich glaube es. Und ich, ich wiederhole mich, wenn unser Herr heute hier stünde, würde er auf die Verheißungen Bezug nehmen und würde sagen, mein Volk, ich habe die Verheißungen in dieser Zeit erfüllt. Ich bin dabei, meine Gemeinde herauszurufen. Belehrung geht von mir aus. Ihr, mein Volk, <lacht> versammelt euch, um meine Worte zu hören. Ich will mit euch reden. Ich will euch das offenbaren, an dem Kluge und Weise vorbeigehen, Kopfschütteln, schütteln und denken, ach, du liebe Zeit, die laufen einem Menschen nach. Nein, sie sind hinausgegangen, um das Wort des Herrn zu hören. Wer war Mose? Mose war ein Prophet, vorher ein Hirte. Was kann er dafür, dass urplötzlich ein Feuer, ein übernatürliches Feuer, in einem ganz natürlichen Dornbusch erscheint. Auch wir könnten sagen, warst du dabei? Hast du es gesehen? Kannst du es glauben? Ich kann alles glauben, was in der Bibel geschrieben steht. Ich habe keine Mühe, keine Mühe. Und Brüder und Schwestern, tut euch selber den Gefallen. Glaubt nicht, weil es ein Mensch gesagt hat. Glaubt, weil es Gott gesagt hat. Weil weil Gott es wirklich in seinem Worte gesagt hat. Das ist der lehrmäßige Teil verbunden mit dem prophetischen Teil. Wenn wir zur Offenbarung gehen würden, da haben wir im Besonderen den prophetischen Teil. Alles gehört zusammen. Die Evangelisation, das ist das Evangelium. Vom Reich Gottes mit allem, was zum Reiche Gottes gehört, verkündigt wird. Und dann spricht unser Herr, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu wissen. Da hat er wieder gesagt, wer Ohren hat, der höre. Brüder und Schwestern, glaubt es, wir leben noch in biblischen Zeiten. Noch ist die Gemeinde auf Erden, noch wirkt der Heilige Geist in unserer Mitte, in unseren Herzen. Warum? Weil wir glauben, wie die Schrift sagt. Gott verbindet sich mit uns durch sein Wort. So wie wir Gemeinschaft miteinander haben, wir reden miteinander, so spricht Gott durch sein Wort, direkt mit uns. Und wir gehen auf das, was er sagt, ein und bekommen es von Gott geoffenbart. Dann braucht keiner mehr zu kommen und zu fragen, Bruder, wie ist das hier oder damit? Sie werden alle von Gott gelehrt sein. Werden alle, werden alle dieselbe Antwort haben. Und wir schauen nicht mehr zurück. Wir gehen nicht mehr mit Men zu Menschen mit Fleisch und Blut, sondern empfangen die Offenbarung Gottes aus Gnaden direkt. Wir könnten noch eine Anzahl Bibelstellen lesen, auch aus zweiten Timotheus, dem vierten Kapitel. Das ist eine ganz besondere Stelle, wie sie die Endzeit zeigt und, und beschreibt und gerade darin steht doch geschrieben was am Ende der Tage sein würde dass menschen ja vielleicht sollen wir diese beiden Verse noch lesen aus ersten ich meine zweiten timotheus viertes kapitel hier schreibt paulus tatsächlich sehr sehr deutlich zuerst in kapitel 3 zweiten timotheus 3 Vers 1 Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden, denn da werden die Menschen selbstsüchtig und geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, schmähsüchtig, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, ohne Liebe und Treue, verleumderisch, unmäßig, zügellos, allem guten Feind. Schauen wir uns doch um auf Erden. Ist es nicht so? Genauso wie es hier vor 2000 Jahren niedergeschrieben wurde, so sehen wir es doch weltweit vor unseren Augen Erfüllt. Und dann, dann kommt doch diese gewaltige Aussage. In Vers 7 ist die Rede von Leuten, die immerfort lernen wollen, doch niemals zur wirklichen Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Und dann gerade so, wie einst Janis und Jambris gegen Mose aufgetreten sind, so treten auch diese gegen die Wahrheit auf. Im Grunde genommen nicht gegen mich, nicht gegen uns. Ich habe keine Menschen auf Erden etwas getan. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Ich habe keine Menschen auf Erden etwas getan. Also die Leute treten nicht gegen uns auf, sie treten gegen die Wahrheit auf. Die Wahrheit macht ihnen zu schaffen und deshalb müssen sie die Träger der Wahrheit, die Träger der Wahrheit, die müssen, die müssen beseitigt werden. Jetzt 2. Timotheus 4 von Vers 1. Ich beschwöre dich vor dem Angesicht Gottes und Christi Jesu, welcher dereinst lebende und Tote richten wird, und bei seiner Erscheinung und bei seiner Königsherrschaft verkündige das Wort. Tritt damit auf, du magst gelegen oder ungelegen kommen, überführe, weise zurecht, ermahne mit allem Aufwand von Langmut und Belehrung. Jetzt kommt's. Denn es wird eine Zeit kommen. Ja. Die Zeit ist da. Es wird eine Zeit kommen. Da wird man die gesunde Lehre unerträglich finden. Ja, das ist so. Die gesunde Lehre über Gottheit, über Taufe, über Abendmahl, über die ursprüngliche Sünde grundsätzlich, über alle biblischen Wahrheiten. Die gesunde Lehre, das Wort ist nicht mehr zu ertragen. Die Leute wollen es nicht hören, setzen sich darüber hinweg. Aber die Aufforderung lautet, verkündige das Wort. Tritt damit auf. Ungeachtet dessen, was rechts und links geschieht, in der Gemeinde des lebendigen Gottes hat Gott das Sagen. Hier gilt die göttliche Ordnung, hier gilt das Wort Gottes. Verkündige das Wort, tritt damit auf. Du magst gelegen oder ungelegen kommen, überführe, weise zurecht und so weiter. In Vers 4 von der Wahrheit dagegen wird man die Ohren abkehren und sich den Fabeln zuwenden. Petrus hat geschrieben, wir sind nicht klug, ersonnenen Fabeln nachgelaufen, als wir euch die Wiederkunft Christi verkündigten. Hier heißt es, ab von der Wahrheit abkehren und sich den Fabeln zuwenden. Und dann wieder die Aufforderung. Du aber, bleibe nüchtern in jeder Hinsicht. Nimm die Leiden auf dich. Richte die Arbeit eines Predigers des Evangeliums aus und versieh deinen Dienst voll und ganz. Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen im Auftrage Gottes des Herrn diesen Dienst ausführen, das Wort mit allen Verheißungen verkündigen und alle, die aus Gott sind, werden das Wort hören und noch der eine Gedanke, Brüder und Schwestern, wir alle warten auf das übernatürliche Wirken Gottes. Und es wird kommen. Es muss kommen. Gott hat es verheißen. Es wird ein kurzes, aber mächtiges Werk sein, wie in Römer 9 geschrieben steht. Das ist jetzt die Vorbereitung, die Zubereitung, dass die Gemeinde ein Herz und eine Seele werden kann. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater, von dem alle Dinge sind und alle Dinge zu ihm. Einfach diese Einheit in der Gemeinde des lebendigen Gottes, wo wir... Den Einfluss nach außen wirklich nicht mehr hineinlassen oder den Einfluss von außen nicht mehr hineinlassen. Wirklich im Worte festgegründet gegründet, vorwärts gehen in der Überzeugung, in dem Glauben. Der Herr, der den Anfang gemacht hat, er wird auch vollenden. Bruder Schmidt... Bruder Schmidt hat in der Einleitung im letzten Vers gelesen von dem Sohn, der für die Ewigkeit vollendet ist. Welch ein Ausspruch. Und dann könnten wir Römer 8, 29, dann könnten wir Epheser 1, Vers 3, 4, 5 lesen. Wir sind in ihm vollendet für die Ewigkeit vollendet im Sohn als Söhne und Töchter Gottes. Brüder und Schwestern, was auf Golgatha geschah, ist so groß, so gewaltig. Für die Ewigkeit ist es geschehen. Wir sind mit Gott versöhnt worden. Unsere Schuld ist vergeben worden. Wir sind ein Eigentum Gottes geworden, aus demselben Geist Gottes gezeugt, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, im Sohne sind wir nicht nur erlöst, gerechtfertigt, begnadigt. Unsere Schuld ward auf ihm gelegt, die ganze Strafe ward auf ihm gelegt, zu unserem Frieden, damit wir Erlösung und Vergebung, Gnade und Heil empfingen. Und am Kreuz rief unser Herr aus, es ist vollbracht da war Gott in Christo und hat die Welt mit sich versöhnt. Und alles vergeben, wirklich alles vergeben. Auch wenn der Feind Dinge hervorholt, nein, alles vergeben. Er ist nur der Ankläger, der Ankläger der Brüder. Das Blut des Lammes reinigt uns und schaffet alles neu. Aber nicht nur Vergebung und Versöhnung, sondern ein hineinversetzt werden in die Sohnschaft. Galater 4, Vers 4 Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn und hat uns die Einsetzung in die Sohnschaft gegeben. Und wir sind tatsächlich von Gott aus in dem eingeborenen Sohn als Söhne und Töchter Gottes vollendet worden. Und deshalb schreibt Johannes, noch ist nicht offenbar geworden, was wir dereinst sein werden. Aber wenn es offenbar werden wird, dann werden wir ihm, ihm, ihm gleich sein. Er musste der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Ein herrliches Evangelium. Ein volles Evangelium. Ein volles Heil, das Gott uns geschenkt hat. Nicht nur Angeboten. Das Angebot war im ganzen Alten Testament durch all die Ankündigungen. Im Neuen Testament ist es wahr geworden. Es ist wahr geworden. Wir sind erlöst. Das Blut des neuen Bundes ist geflossen und wir sind das Volk des neuen Bundes. Gott hat es so gewollt, er hat es so getan. Fassen wir zusammen, worum es geht. Gott hat einen Heilsplan mit der Gemeinde, er hat einen Plan mit Israel und wir sagen es immer wieder. Es gibt zwei Dinge. Einerseits Verheißungen, andererseits Voraussagen. Voraussagen dessen, was allgemein geschehen wird unter den Völkern und was die Endzeit betrifft. Für die Gemeinde und für Israel gibt es Verheißungen. Und diese Verheißungen dürfen wir glauben, auf- und annehmen. Wir kommen zum Anfang zurück. Jesus jubelte im Geiste. Vater, weisen und klugen ist es verborgen geblieben, unmündigen ist es geoffenbart worden. Zu welcher Gruppe gehören wir? Gehören wir zu den unmündigen, die gut zugehört haben? Als unser Herr damals, damals dargelegt hat, wenn ihr es wissen wollt, das ist der Mann, auf den sich das Wort bezieht, siehe, ich sende meinen Boten vor mir her. Gibt einfach eine Einführung und beschreibt den Dienst des Mannes, der als Vorläufer bei dem ersten Kommen Christi auftrat. Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit, derselbe Herr, gibt uns die Einführung, die Einführung in die Erfüllung dessen, was im Worte verheißen wurde. Und alle, alle, die sich gläubig zu den Füßen des Meisters setzen, bekommen das Wort in der erfüllung aus gnaden geoffenbart alle anderen gehen daran vorbei spotten darüber sie haben unseren herrn als belzebub als besessen als alles mögliche bezeichnet warum weil sie der göttlichen botschaft keinen glauben geschenkt haben brüder und schwestern wenn in Jesaja 53 geschrieben steht, wer hat unserer Botschaft oder unserer Predigt Glauben geschenkt und wem ist der Arm des Herrn geoffenbart worden? Wem ist er geoffenbart worden? Denen, die geglaubt haben. Wem wird er jetzt, wird er jetzt geoffenbart? Denen, die da glauben. Es ist einfach so herrlich, dass wir Gottes Wort haben. Seid ihr nicht froh über, über, Gottes, über Gottes heiliges Wort? Altes und neues Testament. Und wir, wir lesen in diesen Worten mehr, als in allen Zeitungen steht, als in allen Wochenzeitschriften steht, als je berichtet werden kann. Hier ist alles vorausgesagt worden, das geschehen würde und wie es geschehen wird. Und deshalb immer wieder die Mahnung, wenn ihr seht, dass das alles geschieht, dann hebet eure Häupter empor, weil sich unsere Erlösung naht. Brüder und Schwestern, heute wäre es gut, wenn wir alle, wirklich alle, Gott den Herrn preisen würden, weil er sich uns geoffenbart hat, er hat uns sein Wort und seinen Willen geoffenbart. Und wenn heute noch einige in unserer Mitte sind, die noch Not haben, zu glauben, manchmal ist es ein Punkt, der uns Mühe macht. Macht euch keine Sorgen. Was euch heute noch nicht klar ist, kann euch morgen schon klar sein. Da, da muss man gar nicht unruhig werden. Einfach dem Herrn glauben, dem Herrn vertrauen. Wenn es uns also noch nicht klar ist, sagen wir, Herr, sprich weiter. Ich höre, rede du, dein Knecht hört. Und dann können wir gemeinsam loben und preisen. Heute wollen wir es tun. Eine Anbetung, einen Lobpreis zum Himmel, zum Throne Gottes emporschicken. Das Lobopfer unsere Lippen darbringen. Denn Gott hat Großes an uns getan. Er hat unsere Seele vom Verderben erlöst und mit Gnade und Barmherzigkeit gekrönt. Denn so steht es geschrieben, der dir all deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Heute wollen wir Gott, das Lobopfer, unsere Lippen bringen. Ich habe eine Frage. Habt ihr den Vergleich aufnehmen können, wie unser Herr damals? Einfach den Dienst beschrieben, bestätigt hat und das Volk eingeführt in das, was als Erfüllung der Schrift geschehen war. Und dann kam der Jubel, dann kam der Lobpreis. Haben wir das begriffen? Der Herr tut jetzt das Gleiche. Er tut das Gleiche. Er belehrt uns aus seinem Wort. Und dann haben wir ein Fundament unter unseren Füßen und wissen, hier ist die Verheißung und hier die Erfüllung, die wir tatsächlich aus Gnaden miterleben dürfen. Wie wir auch im, in der Einleitung und im Missionsbericht gehört haben. Es sind wirklich alle Völker, alle Sprachen, die erreicht werden. Die Herausrufung findet statt. Gottes Wort geht in Erfüllung. Die letzte Botschaft wird verkündigt und die letzten werden herausgerufen und zubereitet auf den glorreichen Tag. Der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn. Darauf kann man nur sagen, Maranatha. Und man kann sagen, komme bald, Herr Jesus, aber bereite uns vorher zu. Wie viele möchten bereit sein? Möchten bereit sein. Lass uns aufstehen und beten. lass uns aufstehen und beten. Ehe wir beten, lasst uns noch. Zwei, drei kurse singen, einfach in Anbetung vor dem Herrn. Das Blut des Lammes reinigt mich. Das Blut des Lammes. Ich bete um ein neues Erleben. der Tag ist, lasst uns singen, dies ist der Tag. Des Heils, wie in Jesaja 49, von Vers 6 bis 8 beschrieben, und in 2. Korinther, dem sechsten Kapitel, in den ersten drei Versen und in anderen Stellen. Dieser Tag des Heils geht im Ende zu. Wir haben in der Heiligen Schrift von der Endzeit gesprochen, nicht Weltuntergangsstimmung, sondern nüchtern bleiben in allen Dingen und beten, darum beten, dass wir die Kraft empfangen, allem zu entfliehen, was über den Erdkreis kommen soll, um dann vor dem Menschensohn zu stehen. Warum steht geschrieben vor dem Menschensohn? Warum nicht vor dem Sohn Gottes oder Sohn Davids oder Sohn Abrahams? Warum steht in dem Zusammenhang Menschensohn? Weil in Lukas 17.30 geschrieben steht, wenn der Menschensohn sich offenbart. Weil in Lukas 18 geschrieben steht, wird der Menschensohn Glauben auf Erden finden, wenn er kommt. Brüder und Schwestern, wir können nicht jedes Mal in all diese Schriftstellen hineingehen, aber Gottes Wort ist so vollkommen, einfach so wunderbar, alles. Sogar die Wortbezeichnungen haben ihren Platz. Wohl uns, wenn uns der Geist Gottes in das Wort hineinführen kann. Wenn wir eins werden mit Gott, mit Wort und Geist innig verbunden sind unter dem Blut des Lammes. Brüder und Schwestern, werte Freunde, die Erlösung ist geschehen, das Werk ist vollbracht, aus allen Völkern, Sprachen und Nationen hat der Herr sich ein Volk erwählt, eine Brautgemeinde, Söhne und Töchter, die sogar als Könige regieren werden. Beim Hochzeitsmahl sind wir die Braut, nach dem Hochzeitsmahl das Weib, Offenbarung 19, Offenbarung 21. Und dann steht geschrieben, wir werden als Könige mit ihm herrschen. Wenn die Königsherrschaft beginnt, werden wir Könige sein und mit dem König aller Könige O oh, wie herrlich ist der Heilsplan unseres Gottes. Lasst uns noch singen, du bist würdig, du bist würdig. Amen. Gemeinsam in den Lobpreis, in die Anbietung einstimmen und Gott im Geist und in der Wahrheit Dank sagen und die Anbietung darbringen. Brüder und Schwestern, nehmt es in eurem Herzen auf. Erst nachdem der Herr dargelegt hatte, was geschehen war, wie die Schrift erfüllt wurde, wer dazu von Gott bestimmt und gebraucht wurde, erst danach. Ihr wisst, vorher hat er das Gericht angekündigt über die, die die Botschaft nicht angenommen haben und dann erst kommt der Lobpreis und der Jubel. Wenn wir die Botschaft des Wortes angenommen haben, wollen wir jubeln und jauchzen und Gott die Ehre geben. Lass es uns gemeinsam tun. Geliebter Herr, du ewig treuer Gott, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du dein Wort geoffenbart hast, dass du mit uns redest, wie ein Freund mit seinem Freunde redet, dass du zu uns kommst, in unserer Mitte bist. Wir danken dir dafür. Ach, geliebter Herr, habe du deinen Weg durch die Kraft des Heiligen Geistes in der Blut erkauften Schar. Schenk Offenbarung, schenk Lobpreis und Anbetung. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Preise Gott, Rühme Gott, gib ihm die Ehre. Alle Welt soll es hören, dass Gott ein Volk auf Erden hat. Eine Gemeinde, mit der er redet, der er sich offenbart. Halleluja! Schenk Rettung, Heilung, Befreiung, Offenbarung. O Herr, offenbare dich auf übernatürliche Weise. Halleluja! Halleluja! Gesegnet sei, der da kommt, im Namen des Herrn! Halleluja! Halleluja! Oh Gott! oh Gott! Halleluja! Halleluja! Mein Gott, den Unmündigen, den Unmündigen hast du es offenbart. Halleluja, Halleluja, Preis und Ehre, Preis und Ehre, Halleluja, Halleluja,
1: wie herrlich dein Wort. Halleluja. Halleluja. Oh, preiset Gott, preiset den Herrn. Halleluja. Halleluja.
3: Halleluja. Die Macht Satans ist gebrochen. Der Sieg Gottes wird offenbar. Halleluja.
1: Hallelujah, hallelujah, dear, thank you, I love you, hallelujah, hallelujah, hallelujah. 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 hallelujah.
3: Schwestern, Brüder und Schwestern, die Gemeinde, die Gemeinde führt den Auftrag weiter bis ans Ende, wie unser Herr im Johannes-Evangelium 20, 21 sagte, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Es ist eine göttliche Sendung. Als Paulus berufen wurde, sprach der Herr, ich werde dich zu den Heiden senden. Der Herr sprach in Matthäus 10, ich sende euch die Schafe mitten unter die Wölfe. Auch die siebzig wurden gerufen und wurden gesandt. Johannes der Täufer war ein Mann von Gott gesandt mit dem Wort der Stunde, mit der Botschaft für den Zeitabschnitt. Und es steht geschrieben im ersten Kapitel, Vers 5 und 6, dass alle durch ihn zum Glauben kommen werden. Alle, die der Botschaft Glauben schenkten, gehörten zu denen, die der Freund des Bräutigams mit dem Bräutigam bekannt machen konnte. Worum geht es heute? Nicht um religiöse Politik. Es geht um die Zubereitung der Brautgemeinde. Denn so steht's geschrieben, siehe, der Bräutigam kommt, macht euch auf, ihm zu begegnen. Brüder und Schwestern, ein volles Evangelium, ein volles Heil. Und jetzt möge geschehen, was unser Herr in Lukas 4 gesagt hat, der Geist Gottes des Herrn ist über mir. Der Geist Gottes ist über der Versammlung. Die Gegenwart Gottes ist spürbar in diesem Raum. Und weil die Salbung des Geistes über uns ist, können wir im Auftrage Gottes den gebundenen Zurufen, seid frei. Wir können den Verlorenen zurufen, seid gerettet. Wir können den Kranken zurufen, seid geheilt. Denn am Kreuz auf Golgatha ist der Preis gezahlt worden. Wir sind teuer erkauft worden nicht um von Sünde versklavt zu werden, sondern frei zu sein. Und wen der Sohn Gottes frei macht, der ist recht frei. Heute, heute in dieser Stunde nehmt Heilung, Rettung, nimmt alles an, was Gott uns in Christus, Jesus, unserem Herrn und Erlöser geschenkt hat. Ihr braucht nur noch zu danken. Nur noch zu danken. Wollen wir noch kurz dem Herrn gemeinsam danken. Oh. Treuer Gott, wir danken dir noch einmal von ganzem Herzen für die vollbrachte Erlösung, für das volle Heil, für Rettung, Befreiung, Heilung. Wir danken dir schon jetzt, für die Ausgießung des Heiligen Geistes. Wir danken dir schon jetzt, dass du mit Geist und Feuer tauchst. Wir danken dir für die gnädige Heimsuchung und wir danken dir, dass du unser Verständnis für die Schrift geöffnet und uns gemäß deinem Wort gezeigt hast, was jetzt geschieht. Und wir Anteil an dem haben dürfen, was du gegenwärtig tust. Großer Gott, gesegnet sind die Augen, die Sehen, die Ohren, die Hören und die Herzen, die dein Wort aufgenommen haben. Dir, dem Allmächtigen Gott, sei Preis und Ehre. Ruhm und Anbetung dargebracht von ganzem Herzen und von ganzer Seele in Jesu heiligen und wunderbaren Namen. Halleluja. Amen.